0: Sí, ahí sí. Para comenzar la jornada con harto puncha, con harto ritmo. 7 de la mañana con 31 minutos, ya estamos en vivo y en directo para contarles lo que dejó este fin de semana de fútbol. Bien resumido, eso sí, porque tenemos apenas media hora para hacer este resumen, pero ya estamos aquí para revisar lo que dejó la jornada de la fecha 13 del torneo nacional, que la viviste casi, casi íntegramente. A través de Estadio en Portales. Claro, vamos a revisar obviamente los resultados. Lo que dejó la jornada. Algunas declaraciones de los protagonistas de esta fecha. Pero obviamente ya nos metemos en régimen. Bienvenidos a esta jornada de día lunes 5 de octubre de 2020. Esto es Estadio en Portales edición matinal. Y comenzamos a revisar lo que dejó la fecha completa de esta fecha 13, lo decíamos, partió el día jueves pasado, en donde Palestino le recibió la visita, perdón, de la Universidad de Concepción y fue victoria del cuadro, el campanil 1 a 0. El gol solitario de Juan Pablo Abarzúa, al minuto 40 de la primera parte en ese compromiso que ganó finalmente la Universidad de... Concepción, no sin problema, sí, y de hecho Palestino lo pasó bastante bastante mal en ese compromiso, así como el relator también del canal del fútbol, Pato Vergara, que sufrió una pequeña descompensación en ese partido, durante el relato, y le mandamos un gran abrazo, estaba en la cancha ese día y bueno, mezcla de factores el calor dentro de la caseta el, el, el no poder respirar correctamente por el tema de la mascarilla, etc ahí provocó probablemente lo... La incidencia más importante de ese compromiso donde lo atendieron ambos cuerpos médicos, el de Palestino y el de Laura de Conce, pero afortunadamente a, al querido amigo Pato Vergara no le pasó absolutamente nada. Pasamos al día viernes donde Santiago Wanderers en su casa derrotó a Deportes Iquique por 3 goles a 1. Carlos Rodondi abría la cuenta al minuto 9, luego al minuto 29 Alejandro Contreras marcaba el autogol. Que le daría la ventaja en ese primer tiempo a Santiago Wonders por 3 goles a 1. Néstor Canelón. Ca oh, siempre me ha costado decir bien el apellido. Néstor Canelón. ahí sí, gracias. Al minuto 74 marcaba el 3 a 0. Y luego César Huanca, al minuto 91, marcaba el definitivo 3 a 1. El gol del honor por parte de Deportes Iquique. Y, y a continuación, ese mismo día, vienes en un partido, vota técnicos. Porque lo más probable es que deje... Su puesto, el, el DT del cuadro de O'Higgins. cayó el cuadro local, cayó O'Higgins de Rancagua, 4-1 frente a Coquimbo unido. Abría la cuenta al minuto 25 Rubén Farfán, aumentaría al minuto 31 Diego Vallejos, eh, marcaba el 2-0 para Coquimbo unido, todo eso en el primer tiempo, luego Víctor González al minuto 43, 3-0, marcaba... Eh, el 3 a 0 Con eso terminaba la primera parte Luego Gustavo Gotti Ya en el segundo tiempo Marcaba para el local Marcaba el 3 a 1 Y eso le ponía un poquito de presión Al cuadro de, de Coquimbo Unido Sin embargo Rubén Farfán El que abrió la cuenta Terminó cerrando también el compromiso 4 a 1 lo ganó Coquimbo Unido Tenía esperanza eso sí, El cuadro de O'Higgins de Rancagua Y entraban con toda la esperanza Incluyendo a su propio técnico A Gustavo Graf Que así analizaba ¿Cómo estaba su plantel de cara al compromiso que finalmente terminó perdiendo frente a, a, perdón, al cuadro de, de Coquimburio? Eh, me... no
1: fui... Lo que hacemos nosotros, no mirar para los costados, ni para arriba ni para abajo, dependemos de nosotros, eso es importante Y bueno, y hoy tenemos una posibilidad de revertir una situación de local que, que no es la mejor, así que bueno hay que meterle, luchar y, y pelear por estos tres puntos. No, yo creo que decisión, eh, un poco de acierto también de cara al arco rival. Eh, y bueno, creo que hemos mejorado también mucho en los últimos partidos. Así que
0: esperemos que esa mejora se, se note hoy. Así analizaba al cuadro de Coquipo Unido Patricio Graf Y así analizaba también a sus propios dirigidos. Sin embargo... Eh, pasó todo lo contrario a lo que él mismo buscaba planificar. El Coto Rivera, luego del partido frente a, a O'Higgins, así analizaba el triunfo. El director técnico, el nuevo director técnico, porque asumió hace poquito en la banca de Coquim Unido, con el objetivo claro de sacarlo de la zona del fondo y lo está logrando de momento. Así analizaba el Coto Rivera el triunfo frente a O'Higgins, de Rancagua.
2: Yo descartaría entrega De repente el segundo tiempo Fue un poquito más Un alza de, de O'Higgins Si sí, nosotros bajamos Me parece que no bajamos En cuanto a entrega El equipo se siguió entregando Pero eh, Carecimos de manejo de balón eh, Carecimos de profundidad Para enfrentar a un equipo Que tiene 10 ¿no cierto? Hay que ser profundo Para atacar Para que también Ellos sigan dudando No fuimos profundos O'Higgins lo fue mucho más Hasta que me parece Que los 30 minutos Me atrevería a decir Incluso que Matías Tuvo dos, dos intervenciones notables para, para seguir a dos goles De diferencia Que nos, nos, nos permitía Manejar un poquito mejor Después con los cambios Me parece que mejoramos Y pudimos terminar el partido de mejor forma muy, muy parecido a lo que fue el primer tiempo que fue muy contundente, fue muy bueno después siempre lo dijimos al principio Claudio, nosotros estamos contentos por los jugadores nosotros llegamos a colaborar entregar herramientas, pero son los jugadores que, los que ejecutan, los que se entregan, las semanas de trabajo han sido buenísimas y la estamos coronando con partidos como, como el de hoy día, que sin duda alguna todos los partidos Claudio tienen cosas buenas, cosas malas, o, o, o cosas buenas, o cosas por corregir, no malas, y en ese sentido corregir los 25 minutos del segundo tiempo que fueron bajos de parte nuestra, pero, pero cómo no destacar el primer tiempo contundente que tuvimos, salió a la perfección lo que, lo, lo que trabajamos, lo ejecutaron de muy buena forma, y en ese sentido estoy súper conforme y contento te insisto, por los jugadores, por su entrega por su sacrificio y porque estamos remontando en la tabla, incluso hasta los goles de diferencia nos vienen bien, en un equipo teníamos menos nueve y hoy día tenemos menos seis y eso casi un punto, entonces tenemos que seguir trabajando y seguir mejorando
0: Ahí estaba claro el análisis del pato Graf de este triunfo, frente perdón del Coto Rivera, gracias Ahí Rodrigo Vergara avisando por debajo, claro Ahí está el análisis del cuadro de Coquimbo Unido que le ganó a este, a este cuadro de Higgs que se hunde cada vez más y la información que nosotros manejamos es que a Patricio Graf eh, le habrían pedido la renuncia al DT del cuadro de Higgs de Rancagua, cosa que se podría concretar en los próximos días. Seguimos revisando lo que fue la fecha 13 aquí en el Estadio Portales Matinal. Lo dije, ¿eh? con harta pachanga para ponerse arriba, para que quede arriba el ánimo y para que despierten todos. ¡Sí, despierten! Sí, pues despierten. ¿Ah? Hay que despertar, claro. 7 de la mañana, 38 minutos aquí en este estadio en Portales Matinal. Seguimos revisando la fecha porque luego de este partido, que se jugó día viernes, lo decíamos, saltamos al día sábado. Otro partido mata Técnicos. Otro partido bota técnico, porque Deportes La Serena recibía a la Unión Española en el estadio La Portada de La Serena y sin embargo terminó cayendo inapelablemente, inapelablemente por dos goles a cero. Partido que fue comple definido en el segundo tiempo, los goles de Carlos Palacios al minuto 81 y repetía al minuto 95. Partido que le costó, y esto está ya ultra archi confirmado le costó el puesto a Francisco Bozán al ahora ex técnico del cuadro serenense al cuadro papallero que ya se queda sin DT y tendrá que buscar uno nuevo de cara a la próxima fecha que se juega este fin de semana a pesar de que tenemos selección chilena partido de día sábado también jugó Antofagasta, le ganó 2 a 1 a Cobresal y este es el informe que nos contará sobre la victoria del cuadro de Antofagasta 2 a 1 a Cobresal los goles, los repetimos ay, gracias, ahí se me perdía la hoja los goles de Deportes de Antofagasta abría la cuenta, eso sí eh, Oscar Salinas al minuto 17 en un entrevero oh, bien raro un pase, eso sí buenísimo de Juan Carlos Gaete que fue nominado a la selección nacional este fin de semana eh, marcaba el 1 a 0 Nicolás Pinelillo y Andrés Soper daban vuelta el partido y le daban la victoria al cuadro de Deportes de Antofagasta este es el informe de Juan Pedro Hidalgo. ¿Cómo estás Juan Pedro? Buenos días ¿Qué tal Anselmo? Muy buen día para hablar de Deportes Antofagasta, la escuadra del CDA que le ganó por
3: dos goles a uno a la escuadra de Cobresal el día sábado a las 13.30 en el regional Calvo y Bajuñán. Los dirigidos de Héctor Almandós presentaron un muy bajo partido. A pesar del resultado que les favoreció, fue un muy mal partido de la escuadra del CDA, se notó bastante bajo con muchas dudas que dejó luego de esta quinta presentación en lo que es el reinicio del torneo y en lo que es la llegada también del de argentino técnico de la escuadra de Deportes Antofagasta. En un primer tiempo, donde comenzó ganando la escuadra cobresal por un gol a cero y perfectamente podría haber terminado por tres o cuatro goles a cero, la escuadra del Salvador, por finiquito, por poca inferencia también de sus delanteros, no pudo ser más amplio el resultado para la escuadra Forastera. Luego, en el segundo tiempo, Deportes Santofagasta revierte, se sacude y empieza a poder cambiar la historia para poder eh, entrar con todo lo que fueron los dos goles que pudo dar vuelta este partido. El VAR también ayudó a Deportes Santofagasta porque hubo un gol anulado para la escuadra de Gustavo Huerta por una posición de adelanto de Oscar Salinas y perfectamente pudo haber sido ese el 2 a 0 del partido para la escuadra de Cobresal. ¿Cómo analiza esta victoria? A pesar que fue un mal partido, el técnico del Club Santo Faga Está en el siguiente audio que escuchamos a Héctor Alman 2, el
4: técnico Puma. Nosotros hicimos muy buen primeros 20 minutos, donde tuvimos el control del partido, donde hemos llegado, donde hemos... No hemos acertado el arco, mejor dicho, pero hemos tenido algunas alternativas bastante buenas y claras, eh, donde, bueno, obviamente donde no acertase el arco es, es difícil por ahí de, de rescatarlas, pero yo sí las rescato y son importantes. Te vuelvo a repetir, creo que no hemos jugado un gran partido, no, no hemos jugado un gran partido, pero sí tuvimos corazón. Y cuando el equipo no, después de esos 20 minutos donde no encontramos eh, en, en el primer tiempo lo encontramos, después en el segundo, por momento sí, por momento lo encontramos, por momento ellos volvieron a tener la pelota y bueno, era un, un desafío de intentar eh, contrarrestar, de intentar ir a buscarlo y de intentar eh, cortar el circuito. Ellos mueven muy bien la pelota y nosotros por momento no la podíamos agarrar. Entonces, en el momento que pudimos agarrarla, que creo que fue más allá del primer tiempo, en el segundo volvimos a tener el control y volvimos a generar, pero pero sin duda que comparto en, en algunas cosas que no, no fue un gran... Un gran partido nuestro, pero el rival juega. El CDA le ganó por dobles a uno a la escuadra de Cobresal. Los
3: goles fueron marcados por Nicolás Peñaglillo al minuto 59 y al minuto 67 por Andrés Súper. Y el descuento para la escuadra forastera fue al minuto 17 por Oscar Salina, la escuadra de Cobresal. Se quedan tres puntos valiosísimos para Deportes Santofagasta, pensando también en estos tres puntos que andan dando vuelta para lo que es ese partido pendiente que quedó suspendido con la escuadra de Colo-Colo. El CDA ya piensa en lo que va a ser el partido de este día sábado, también a las 13.30 con la escuadra de Huachipato, un rival complicado viene a ganarle a Colo Colo y al CDA se le hace difícil, allá en la región del Vivio y sobre todo en el cap, para este partido que tiene frente a la escuadra acerera, el partido va a ser este sábado y por supuesto las novedades también lo vamos a tener a través de Estadio en Portales desde Antofagasta para Radio Portales y Estadio en Portales Juan Pedro Hidalgo
0: Muchas gracias querido JB, ahí estaba clarito eh todo lo que pasó en ese partido entre Antofagasta y Cobresal que se quedó eh, finalmente el cuadro Antofagastino con ese resultado pasamos al siguiente partido de ese día sábado Curicún Ido en su casa lamentablemente no pudo frente a Everton terminó cayendo, lo ganó el cuadro de Viña del Mar por 3 goles a 1, abría la cuenta al minuto 8 Johnny Herrera, sí, el ex portero azul de penal, marcaba la apertura de la cuenta. Marco Sebastián Paul al minuto 62 y Rodrigo Cheverría al minuto 67, marcaban los dos goles restantes para el cuadro de Everton. Marco Sebastián Paul, de hecho, que entró, marcó el 2-0 y lamentablemente seguito termina saliendo de la cancha lesionado. Había entrado en el segundo tiempo... Duró alrededor de 15 minutos en la cancha, lamentablemente no pudo más y terminó saliendo. El descuento de Sebastián Jaime, te, para colocarle un poquito más de honor, si podríamos decir así. En este resultado, donde le gana finalmente el cuadro de Curico Unido a... Perdón, le gana el cuadro de Everton a Curico Unido. Nos saltamos al último partido de este día sábado donde Colo Colo termina cayendo frente a Guachipato por la cuenta mínima el gol. De Claudio Chepo se vuelve al minuto 55, un partido deslucido donde Colo Colo no mostró mucho, si bien mejoró ostensiblemente con respecto a otros partidos, de hecho se vio un Colo Colo más, más movido, eh, donde sí se animó a acercarse al gol y donde también se animó eh, a meter a juveniles, lo que no había hecho Walberto Jara, a pesar de ser justamente DT de las selecciones perdón, del bien digo, de las selecciones juveniles de Colo Colo eh, sin embargo no había confiado mucho en ellos durante esta jornada eh, o durante las jornadas donde él fue el director técnico del cuadro de honor del conjunto de Colo Colo, en esta última fecha como DT ahí sí sumó eh, variantes en el cuadro albo variantes jóvenes. Eh, mejoró algo el cuadro de Colo Colo, pero no fue suficiente. Y el Chepo se volvió entonces, de penal, marcó al minuto 55, 10 minutos, segunda parte, el gol con el que finalmente le termina ganando el cuadro de Guachipato a Colo Colo. ¿Cómo lo analizó el técnico del cuadro ganador? ¿Cómo lo analizó Gustavo Florentín? Este fue el análisis del DT del cuadro de Huachipato, cuadro que también venía complicado, ¿eh? divisiones, etc. Eh, de hecho, se lo dijeron durante la conferencia de prensa, terminó criticando al, al colega que, que osó mencionar las divisiones de, de entre plantel y cuerpo técnico en el cuadro de Huachipato, pero así lo analizó. Esta es la pregunta que, de hecho, le hicimos nosotros como Estadio en Portales durante la conferencia de prensa y esto fue lo que nos respondió Gustavo Florentín con el análisis táctico de cómo enfrentaron a Colo-Colo esta jornada.
5: Bueno, eh, en base a lo que nosotros queríamos, hubo una convicción, una determinación de parte de todos. Cuál fue que, que nosotros queríamos eh, jugarlo de igual a igual, tratar de sorprenderlo con una presión alta, eh, especialmente en las salidas, eh, proponer el, el mano a mano, asumiendo los riesgos que significa eso. Y creo que creo que eh, se hizo un buen trabajo en ese en ese aspecto donde las transiciones eh, defensivas eh, fueron muy buenas, fueron muy intensas. También ofensivamente eh, casi, casi no tuvieron oportunidad eh, a lo largo del partido, excepto la del primer tiempo que, que tuvo Paredes y otra creo que fue Valencia. Eh, en línea general, general estuvimos bien. Hubo un acompañamiento entre el extremo y el lateral tratando de de generar superioridad numérica defensivamente y cuando nosotros eh, recuperábamos el balón, bueno, teníamos que jugar y tratar de jugar al, al espacio, cosa que en el primer tiempo se, se vio en gran medida y bueno, en el segundo tiempo encontramos el, el, la jugada del penal, tuvimos oportunidad también la de Joffrey, realmente aún no he visto la imagen referente a la, a la expulsión, eh, pero lo táctico y en cuanto a la idea de juego eh, salió en un porcentaje importante que, que a raíz de eso pudimos conseguir eh, la victoria
0: Ahí está el análisis de Gustavo Florentín sobre esta victoria del cuadro de Guachipato frente a Colo Colo la, resp la respuesta de Florentín a la pregunta de Estadio en Portales Lo mismo con Walberto Jara el ya saliente de T del cuadro de Colo-Colo ante la pregunta también de Estadio en Portales analizó de esta forma la derrota del cuadro de Colo-Colo frente a Guachipato
6: eh, A ver, yo creo que el, el partido en sí, el primer tiempo, creo que eh, hicimos un buen partido en el sentido de, 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 de correr, de presionar más arriba, de tener el balón, eh, llegamos con, un, con, un, con más claridad digamos, y en el eh, la última línea en el área rival, ahí nos costó eh, dar el último pase, eh, fallamos algunos remates, eh, esa posición en la última, la última línea, ¿no? pero se hizo el esfuerzo, una actitud eh, buena, y en el segundo tiempo, si bien este, no habíamos empezado este, bien, digamos de la misma manera, pero también nos encontramos ya con el penal, con el penal. ...que también es un, es un tema especialmente de una, de una desconcentración, de una falta de, de atención y una falta tal vez innecesaria en ese momento del partido. ¿no? Pero bueno, y ahí ya vamos con el resultado adverso, ya empiezan a aparecer de nuevo la, las imprecisiones... Eh, los errores eh, a confundir un poco y, y bueno y el rival que juega eh, en base a eso, ¿no? en base a nuestra eh, desesperación y bueno, tratamos de llegar, ya no, no generamos tampoco muchas situaciones de, de, de gol y, y bueno, eh, terminamos de vuelta con este resultado eh, negativo, lastimosamente
0: y también le preguntamos sobre su futuro. Hay que recordar de que la semana pasada habló Jaramay Nichols y se refirió al futuro de, de Walberto Jara. Él respondió que se tomó vacaciones y va a seguir obviamente en el cuadro de Colo-Colo en las juveniles. Pasamos a los partidos del día domingo porque jugó la Universidad Católica frente a la Universidad de Chile. Clásico Universitario número 190 y lo ganó el cuadro de la Franja. 3 a 0. El informe del cuadro cruzado en la voz de Felipe Olguín.
1: El cuadro Universidad Católica le ganó inapelablemente al cuadro de la Universidad de Chile por 3 a 0, donde se mostró el pragmatismo de Ariel Holland, eh, comandado por San Pedri, un César Pinares que estuvo inspirado y que le dio el andamiaje que tenía que tener el elenco comandado por el profesor Ariel Holland. Recordemos que la Católica tiene que enfrentar el próximo sábado a la Universidad de Concepción, el Estadio San Carlos de Apoquindo, donde tendrá que eh, ir a buscar y seguir con este liderato en el campeonato nacional. Recordemos bien que el cuadro de la Universidad Católica también tiene un encuentro en Copa Libertadores de América, donde tendrá que enfrentar al Internacional de Porto Alegre, comandado por el Chacho Coudet, ya para ir eh, un poco más desmenuzando, el cuadro de, dirigido por Ariel Holland, la Católica, presenta seis bajas que podrían llegar a, para el partido ante la Universidad de Concepción, que de hecho se jugará en San Carlos de Apoquindo.
0: Exactamente, y así también lo analizó el Luli web esta victoria del cuadro de Católica frente a la U.
1: Bueno, la, la verdad es que nosotros nos venimos sintiendo muy bien, eh, vamos creciendo partido a partido, que eso es muy importante, vamos encontrando eh, todo lo que nos pide el técnico y todo lo que nosotros venimos mostrando año tras año, eh, a eso le incorporamos la, la idea de Ariel que, que la verdad es que nos seduce mucho y bueno, eso, eso hace que las cosas eh, vayan saliendo cada vez mejor, después lo otro... Eh, Quedará para el análisis de ustedes Nosotros sabemos que, que somos un equipo muy fuerte Que estamos jugando eh, un buen fútbol Que nos gusta Y que partido a partido eh, vamos evolucionando Y eso eso nos deja tranquilos
0: ¿Qué pasó por el lado contrario? En el cuadro azul Así lo cuenta Enzo Muñoz En este informe del cuadro azul Nueva derrota de Universidad de Chile Esta vez por tres goles a cero ante
1: Católica son cinco años ya donde la UN no puede superar a sus clásicos rivales en condición de visita. Hernán Caputo analiza también el encuentro y dice que hay cosas que mejorar. Pero obviamente este rendimiento, entre comillas, eh, no le favorece a un ambiente en la Universidad de Chile que está bastante tenso. Empezaron las críticas luego de la derrota contra el cuadro de la Unión Española. Pero, pero obviamente la, la U tiene un margen de error es que no pudo ante uno y C, que fue bastante superior la pasó por encima de sus líneas y, pero el, la única salvedad, podríamos decirlo, de todo el elenco azul fue Franco Lobos, que jugó un extraordinario partido Escuchemos la palabra de Hernán Caputo que así se refiere a este partido que lamentablemente para las azules no pudieron ganar
2: Dolido creo que si bien dominaron en gran parte el juego católica porque lo hace habitualmente eh, bueno, tuvimos muchas acciones sobre todo en el segundo tiempo y bueno, nada, dos penales golpean cuando independiente que en el primer tiempo tuvieron eh, opciones más claras golpean en, en cierto momentos donde uno empieza a generar un volumen de juego pero nada, bueno, qué decir, yo dolido obviamente estoy con trabajo con tranquilidad eh, pero con mucho trabajo Y eh, dándonos cuenta de los errores Y dónde están los errores Para corregir esto, por supuesto Aparte de ser un
1: clásico A eh, nadie le gusta perder
0: Bueno, Ahí Ahí estaba el informe por parte de Enzo Muñoz Y rápidamente, antes de terminar Nos vamos con el informe de la selección chilena En la voz de Laurencio Valderrama
7: Muy buenos días, estimado Anselmo Para ti y para todos quienes escuchan Estadio en Portales, edición matinal En esta ocasión tenemos el informe de la selección chilena, que sufrió en la jornada del domingo 3 una nueva e importante baja, la del capitán Gary Medel, que no podrá ser parte del equipo de Reinaldo Rueda para los partidos ante Uruguay y Colombia por las clasificatorias sudamericanas al Mundial de Qatar 2022. El volante sufrió una lesión muscular en su pierna izquierda que lo obligó a salir del campo a los 17 minutos en el partido donde Boloña perdió por la cuenta mínima ante Benevento por la cuarta fecha de la Serie A italiana. El jugador de Valladolid sufrió una lesión muscular en el muslo izquierdo tras ser titular por 65 minutos en la derrota por 2 a 1 ante Ibar como local por la quinta fecha de la Liga Española. Ante esas bajas, el técnico de La Roja, Reinaldo Rueda, recurrió al medio local y convocó de emergencia al defensa de Everton, Rodrigo Echeverría, y al delantero de Cobresal, Juan Carlos Gaete. Mientras Echeverría anotó un gol y jugó los 90 en el triunfo de Everton por 3 a 1 ante Curicunido en la granja, Gaete jugó todo el partido en la derrota de Cobresal por 2 a 1 ante Deportes Santofagasta en el Calvo y Bascuñán. De todas formas, hay buenas noticias con otros seleccionados chilenos en el extranjero durante el fin de semana, que repasaremos a continuación en Estadio Portales, edición matinal. Justamente en la Serie italiana, el volante Arturo Vidal fue titular por 73 minutos y salió amonestado en Inter de Milán, que empató 1-1 ante Lazio en el Olímpico de Roma, partido como titular luego de recuperarse del COVID-19, tras jugar los 90 minutos en el triunfo de Flamengo por 3-1 ante el Atlético Paranaense el domingo en el Maracaná. En un rápido repaso, es puntero de la Liga MX con 30 puntos Además, Víctor Dávila fue titular por 74 minutos en Pachuca Que empató 1-1 ante FC Juárez como visita Mientras que Claudio Baeza fue titular por 77 minutos en Necaxa Que venció por 1-0 al Atlas de Lorenzo Reyes Que jugó a su vez todo el partido Aún estamos a la espera de la actualización del parte médico de Diego Valdés... ...que no jugó por molestias musculares en su muslo izquierdo en Santos Laguna... ...que venció 2 a 0 a Puebla el viernes como visita. Por último, la gerencia de comunicaciones de la NFP confirmó el itinerario de la selección chilena. Se destacan dos prácticas vespertinas lunes y martes a las 5 de la tarde... ...una práctica matinal el miércoles a las 9 de la mañana... Y la conferencia de prensa de Reinaldo Rueda a eso del mediodía. Tras ello, el plantel completo viajará el miércoles 7 a las 15 horas a Uruguay. De esta forma, se descartó que los jugadores lleguen directo a Montevideo por una medida sanitaria del gobierno local. Y todos los jugadores se reunirán en Pinto Urán y viajarán juntos desde el Búnker de La Roja. Este fue el reporte de la Selección Chilena para Estadio Portales Edición Matinal. Un abrazo virtual para todos y que tengan una excelente semana.
0: Perfecto, muchas gracias Laurencio. 7 de la mañana, 27 minutos, nos vamos. Gracias a todos por acompañarnos en esta jornada. Que es en la sintonía de la primera de Chile porque ya viene Leo Mora con el portaleando la mañana. Un abrazo, chao, chao. Buenos días, Chile. Más información. Más deporte. Esto fue.